0: Jag tror att det mycket kommer handla om samarbete, partnerskap och att liksom göra saker tillsammans i framtiden.
1: Hej, varmt välkomna till energipodden
2: Framtidskraft. Jag heter Karin
1: Bodén och finns på Jämt Kraft.
2: Och jag heter Daniel Lövstedt. Idag så ska vi ju prata om el. Ja,
1: vi ska ju det på ovanlighetens skull. Eh, vi har lämnat en vinter som ju har varit eh, bitvis rekordkall. Och aldrig har väl den här frågan om elen räcker till eller inte varit mer aktuell.
2: Nej, det får man nog säga eftersom... Energisystemet ställer ju om och frågan är klarar vi det när reaktorer stängs så vi får in mer förnybar energi.
1: Mm. Och samtidigt så ökar ju behovet av el när vi ska göra den här omställningen till ett hållbart samhälle. Alla vill ha el, industrin vill ha mera el. LKAB har vi hört om, vi har hört om hybrid, batterifabrik, serverhallar.
2: Mm. Och inte minst transporterna, där ska också alla ha el, lastbilar, personbilar, sjöfarten och faktiskt även flyget. Mm.
1: Och idag då så ska vi prata med Johanna Laxo. Hon är vd för intresseorganisationen för elbranschen som kallar sig för Power Circle. Och de jobbar för att synliggöra elens roll när det gäller att möjliggöra en hållbar utveckling av samhället
0: jag drivs av väldigt mycket av klimatfrågan och att vi ska ha en beboelig planet framöver. Ja, vi hade en diskussion på kansliet här för någon månad sedan och då bottnade det egentligen i medmänsklighet att alla människor som bor på den här planeten ska få möjlighet att leva det liv de vill även i framtiden.
2: Och varför är Power Circle en bra plattform för den drivkraften?
0: Jag tycker att det är väldigt spännande att se på alla de teknikmöjligheter som finns. Jag vill vara optimistisk och tror verkligen att vi kan lösa de utmaningar vi står inför. Om vi jobbar tillsammans, vi drar nytta av allt det vi kan och har lärt oss, så tror jag också att vi inte alls är på väg bakåt som vissa menar utan på väg framåt i något ännu bättre.
1: Ni har ju tittat på det här med behovet av el och hur det kommer se ut just i framtiden. Kan du berätta, vad är det ni ser för någonting? Hur har ni, hur har ni räknat? Nej, men vi ser ju att vi står inför en
0: mycket omfattande elektrifiering. Det är stora delar av den fossila användningen vi har idag som behöver bytas ut och ersättas med något. Och där blir ju el allt mer en... Möjlig, ett möjligt substitut helt enkelt. Och, eh, I början av året så gick vi ut med en debattartikel som lyfte just att det kan bli väldigt mycket el mer än eh, man har kanske tänkt de senaste åren i de scenarierna. Under hösten fick vi ju allt fler industrier och näringslivsaktörer som gick ut och verkligen vågade visa att vi vill satsa på elektrifieringen. Så när man lägger ihop det sammantaget så får man väldigt stora mängder och det är ju en spännande bredd i de satsningar som, som vi ser.
2: Vad i samhället ser vi den här elektrifieringen?
0: Nej, men det som har tagit fart mest är ju transportsektorn. Och även tunga transporter börjar elektrifieras nu allt mer. Men det som vi har tagit höjd för i den här då utblicken är ju även att flyget ställer dem till el. Men också sjöfarten genom att man tankar då kanske bränslen som är producerade. Och ni har ju på en spännande satsning på flygfordon till exempel som kommer från el. Men sen så, det vi har under hösten är ju att andra sektorer och näringslivet har gått ut och visat på att de också vill satsa. Och där har vi ju en kemiindustri som behöver förnybar råvara och vätgas som kan användas till många av de processer som drivs av fossila råvaror idag. Och därtill då det som gör att det hela växer är ju också att vi får ny elintensiv industri. Serverhallar, batterifabriker.
1: Och allt det här sammantaget låter ju ganska mycket. Men ni har också tagit fram siffror på vad det skulle betyda.
0: Jo, vi gjorde som ett, en tankeövning där vi tittade då lite på om allt det här elektrifieras så skulle vi kunna nå ändå upp till 500 terawattimmar då om vi vill fortsätta också exportera eh, kanske då både framtida e men också el direkt i våra kablar. Eh, så idag har vi ju en eh, elamänning omkring 130-150 terawattimmar så det skulle ju vara en markant ökning av elanvändningen och någonting som vi då behöver planera för i samhället om vi vill klara av och möjliggöra det och inte bromsa dem. Innovativa mm. idéer som näringsliv och forskning håller på med just nu.
2: Mm. Är samhället oförberett på den här elektrifieringen? Man får nästan känslan av det när ni som är insatta beskriver läget.
0: Till viss del tycker jag faktiskt att vi är oförberedda. En del av det kan ju såklart vara naturligt. För bara fem, tio år sedan pratade vi inte alls om elektrifiering på den här nivån. Och när man tittar då på elnätets planeringscykler, det tar fem till 15 år att bygga elnät. Man planerar på 40 års hori horisont. Eh, då är det ju rimligt att vi kanske inte har det elnät idag som vi kommer behöva för den här elektreringen. Men det är viktigt nu då att vi, vi tittar på tillsammansprocesserna och ser till att vi får elnät på plats som kommer behövas för att möjliggöra. För det blir en möjlig flaskhals i den här elektreringen. Och den andra delen som jag tycker att vi inte riktigt är bra förberedda kring EU är hur elsystemet ska skötas när vi får väldigt mycket sol och vind den här variabla elproduktionen in i systemet. Det här är ju frågor som jag har jobbat med sedan 2014 och redan då såg vi ju de här utmaningarna med att eh, kommer det in mer av de här resurserna så får vi mindre av de andra. Eh, vi minskar reaktiva och spänningsförmåga, den här roterande massan som man pratar om. Och att förbereda då med nya Eh, marknadslösningar och tjänster för att liksom, systemet ska fortsätta fungera. Det tycker jag att vi hade kunnat komma längre än vad vi har gjort idag. Men,
1: men är inte det lite konstigt att vi är så oförberedda?
0: Jo, men det handlar ju också om att våga vara visionär och tänka stort. Lite som vi gjorde i den här debattartikeln. För det lättaste är att säga att det fortsätter som det är nu och att man liksom i sina huvudscenarier planerar utifrån en framtid som är ganska lik den man har idag. Och när vi då gör ett sånt här stort språng, lite disruptivt, då är det ju lätt att det, var, det kanske fanns med i periferin men det var inte det man riktigt planerade för.
2: Vad är det som gör att elektrifiering kommer just nu och inte för tio år sedan? Är det så enkelt att det är klimatfrågan eller är det, finns det även andra drivkrafter bakom att det kommer just nu?
0: Jag tror att klimatet såklart är en del och att vi nu står liksom i en mer akut situation. Men Jag tror även att det kan bero på den stora kostnadsreduktion vi har sett på sol och vind och även den teknikutveckling kring batterier som är Hela bilbranschen tror ju på elektrifieringen av transportsektorn idag på ett annat sätt än vad man gjorde för 5-10 år sedan. Eh, och de här sakerna tillsammans gör nog att många eh, näringslivsafförer ser och vågar tro på att man kan eh, elektrifiera eh, sina processer. och Det kommer finnas billig förnybar el eh, och de, eh, den teknik som man behöver helt enkelt för att ta steget. Jag tror man ser mer möjligheter idag än för tio år sedan.
1: Men nu, jag, jag går tillbaka till de här siffrorna då. då. Det är alltså eh, 360 mer terawattimmar på 30 år. Och eh, mer el alltså. Då pratar vi ju, antar jag förnybar el som vi pratar om. Är det ens möjligt?
0: Absolut. Eh, det tror jag är möjligt att. att bygga men fossilfri el är väl det som är grundbulten i det hela att det är klimatutmaningen vi ska adressera en stor del kommer ju vara förnybart. Eh, havsbaserad vind om det tar fart eh, landbaserad vind men även sol el kommer ju växa stort de närmaste decennierna sen har ju vi förutsättningar med vattenkraft som skulle kunna öka till viss grad. Vi har eh, bioenergin och kraftvärmen som också bidrar och sen får vi väl se lite hur det utvecklas kring kärnkraften i Sverige. De reaktorer vi har nu kommer säkert finnas med ganska långt på den här eh, vägen. Eh, och sen vad nästa teknik eller nästa investering blir. Det står eh, står de här bolagen för, jag. Vilke,
1: vilka är, tror du då, då eh, den största utmaningen för att nå det här fossilfria samhället?
0: Ja, det är ju mycket saker som behöver komma på plats. Och jag tror att risken är ju att vi får ett stor blackout eller något större fel. Eller att vi inte klarar av att möta kundernas behov på laddinfrastruktur och tillgång till. Den här första delen handlar ju mycket om transporternas omställning. Att vi ska skaffa elbil och resa ner med fordon som drivs av el. Och det man ser är ju att... Bilar som ska snabbladda behöver väldigt höga effekter under kort tid. Eh, som privatperson så är man ju van att tankningen ska gå väldigt fort. Eh, man åker någonstans, pluggar in tankar så det är det klart. Och det är en risk då att man tar med sig det beteendet in i elbilsvärlden och, och installerar en ganska stor laddare hemma och vill ladda fort. Eh, men frågan är då, klarar elsystemet av de här höga topparna? För här är ju en väldigt kritisk... Punkt för omställningen att eh, när det här rullar ut nu de närmsta tio åren så kan vi få väldigt stora problem i elnäten om vi inte får en smart laddning där laddningen förskjuts lite i tid så att inte alla laddar samtidigt och man håller sig då inom nätets begränsningar och det är något som vi på PowerCircle jobbar väldigt mycket med att titta på hur får vi rätt förutsättningar på plats för smart laddning.
1: Men det ligger ju då, en stor del av den här utmaningen ligger ju i de mänskliga beteendena och förväntningarna. Eh.
0: Jo men till viss del absolut och jag tänker någonting som driver elanvändningen från beteendeperspektiv är också vår konsumtion av internet och film och, och alla appar där vi ska skicka mycket film. Nu kommer 5G här och det behöver bygga massa nya datacenter och it-infrastruktur i städer och på andra platser för att liksom tillhandahålla den här snabbheten. Och det är ju någonting som verkligen kan utmana också. Vi har ju sett vissa datacenteretableringar i Sverige är ju nästan lika stora som en hel småstad.
2: Finns det några andra beteenden Stora generella hos oss människor som också driver elektrifiering. Det här med att vi har en mer it-relaterad vardag och sådär. Det driver el. Finns det något annat sådär i, i våra beteenden?
0: Inte som jag tänkt på det. Däremot så tror jag att vi behöver en väldigt stor eh, acceptans från privatpersoner för hela den här omställningen. Vi kommer ju behöva bygga mycket mer elproduktion. Man kommer se elproduktion, mer solceller, vindkraft, annan produktion kommer synas mer i människors vardag. Eh, vi behöver också få till den här smarta elanvändningen. Det handlar inte bara om laddning, det kan vara din värmepump eller annan icke-tidskritisk eh, elanvändning som skulle kunna skjutas på i tid. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att använda den resursen på marknaden så behövs det en acceptans från oss medborgare att vara flexibla och tillåta att någon styr in efterfrågan. Och sen så tror jag också att om man väl skaffar en elbil då kommer man ju se att den el som behövs kan jag ju vara med och producera själv. Det leder ju till att man kanske då skaffar solceller vilket kanske sedan leder till att man skaffar ett batteri och att man själv blir en del i elsystemet mer så jag tror att börjar man lite på den här resan så kommer man liksom komma in i att bli en mer, och då tror jag att det är viktigt att vi har bra styrmedel och förutsättningar för att liksom dela på sina resurser med andra.
2: Så fenomenet Not in my backyard, det kommer att försvinna?
0: Det skulle behöva försvinna. <laughs> Men Frågan är väl, jag tänker att vi måste ju prata med de människorna och se vad som finns in i för den. så att alla känner att de är vinnare på den här omställningen.
2: Vi pratar mycket om, om Sverige här nu. Hur ser det ut i andra länder? Är det liksom samma diskussioner? Är det samma typ av problemställningar? Eller har man andra lösningar? Hur ser det ut? En kort internationell resumé.
0: Men generellt så står ju hela världen inför samma utmaning. att Vi har mycket fossil energi som behöver ersättas med andra eh, resurser. Och då är elen en av de eh, sakerna. Så tittar man på internationella studier som gör så förväntas ju elanvändningen fördubblas till 2050 jämfört med idag. Samt som elan, energianvändningen minskar då för att eh, eftersom eh, det blir effektivare eh, när vi använder el. Däremot så funderar jag på eh, om det verkligen kommer bli en jämn fördelning. Det känns ju redan idag när man tittar på vaccinet till exempel, hur fördelas det i världen? Mm. Eh, det handlar ju mycket om investeringar, att investera i elbil, solceller. De som har eh, bättre tillgång på pengar kommer ju kunna göra den här omställningen snabbare. Och jag vet att man diskuterade eh, redan för eh, två år sedan eh, det här med nu när alla satsar på el- Bussar, eh, I västvärlden, att man då skickar sina äldre fossiltina bussar på export till till exempel Sydamerika. Och liksom istället för att hjälpa dem att också göra omställningen så försenar vi eller fördröjer vi det genom att erbjuda billiga eh, fossilalternativ.
1: Och det vinner vi ju ingenting på, för vi vet ju att det här är ett globalt ansvar som vi behöver ta.
0: Verkligen. Nej, så att jag tror att det skulle kunna behövas insatser för att hjälpa till att skynda på omställningen i alla delar av världen. Enligt de här scenarierna då, så ser man ju att till exempel när vi förväntas ha ungefär 80% av nybilsförsäljningen i Europa på elbil så är det fyra andra delar av världen som ligger under 20% andel fortfarande. Så det kommer ju vara en, utmaning, eller liksom en omställning som inte blir jämfördelad.
2: Vad är det
1: som behövs nu? Vilka är det som ska kliva fram och ta ansvaret och få saker gjort?
0: Ja, för det första så behöver vi bygga mer elnät och mer elproduktion. Det är ju helt klart i den här omställningen. Och att många därefter får möjlighet att göra detta på lite kortare tid. Men det som vi ser också som en viktig del är ju att elanvändningen blir lite smartare att... Så som vi har jobbat hittills så har ju produktionen helt anpassat sig då efter hur mycket el vi vill använda. Men i och med den digitalisering som vi ser kommer så öppnas ju helt nya möjligheter. Eh, och en stor del av den el vi använder är ju inte tidskritisk precis just nu. Eh, och därför så skulle den då, vi kunna vara lite mer flexibla i vår elanvändning. Till exempel... Så skulle vi kunna använda mer el de timmar när det är mycket sol och vind i systemet. Och mindre el de timmar det inte är det. Det som kan begränsa där då om vi får vissa timmar med jättemycket produktion är ju att vi inte har så mycket tillräckligt med el då för att överföra all den produktion till rätt konsumenter. Så elnätens dimensionering och utveckling är ju väldigt viktig i den här
1: eh, omställningen. Mer fossilfri el. Mer elnät, bättre elnät. Men vem är det som har. Liksom, vem ska driva de frågorna och vem har ansvaret här nu?
0: Det är flera aktörer som har ansvaret. Eh, politiken är ju väldigt viktig att sätta mål. Jag tänker ju att det är våra klimatpolitiska mål som mycket har driver den diskussionen som vi har hamnat i överhuvudtaget. Men det kanske behövs ännu fler mål och bättre styrmedel. Eh, och till exempel bonusmalet är en jätteviktig del i. Att vi får den här omställningen till eldrivna bilar just nu. Men sen så finns ju också marknadens aktörer att hitta nya lösningar. Och jag tycker att det som händer just nu till exempel kring flexibilitetsmarknader som provas på flera håll i Sverige. Är ett jätteintressant initiativ där man verkligen då försöker nyttja nätets kapacitet mer resurseffektivt genom att fråga. Konsumenter då skulle ni kunna tänka er att dra ner nu när det är lite tajt i systemet och får lite betalt för det också. I just den här regionen då där vi har en utmaning. Och det här är någonting som skulle kunna utvecklas väldigt
1: mycket på sikt. Den här podden är ju, riktas ju mycket till energibranschen. Eh, och då sitter jag och funderar så här att om, om du var vd eller kanske styrelseordförande för ett energibolag i Sverige. Va, vad skulle du göra då? Och varför? Med utgångspunkt från det vi nu har pratat om såklart.
0: <laughs> Väldigt spännande fråga. Ehm, nej men jag tror att jag hade velat titta lite på e tariffen. Hur kan vi skapa incitament för våra kunder att vara flexibla de timmarna? Då kanske jag hade behövt lite bättre nätning i nätet. Så att jag har bättre koll på vad som händer och när det händer. Jag skulle vilja uppmuntra då de som vill producera egen el eller bidra med elproduktion in i nätet och, och se till att de har rätt förutsättningar för att det görs på ett bra, eh, bra sätt. Eh, och sen tror jag att eh, det är viktigt att eh, fortsätta utbilda och kommunicera eh, kunskap kring vart vi är på väg det här nya elsystemet som kommer liksom möjliggöra din transport imorgon, det kommer möjliggöra din digitala samvaro i global värld eh, och hur, hur du lever och umgås med människor i framtiden är väldigt beroende av el och att vi då får till ett system som kommer vara lite annorlunda än det vi har idag men som kommer att fungera bra om vi tillsammans är flexibla och liksom polar våra resurser tillsammans.
2: Ja men det låter här Johanna som att eh, du är väldigt positiv i framtiden. Det är en jätteutmaning med all el vi behöver. Men samtidigt så tror du på den tekniska innovationen. Vad är det, som, vad är det i den som får dig att tro att vi grejer det här?
0: Men teknisk innovation är ju jätteviktig för den här omställningen- och att vi hittar de här lösningarna, jag tror att det mycket kommer handla om samarbete, partnerskap och att liksom göra saker tillsammans i framtiden. Eh, och vi ser ju i våra modeller att med det vi känner till idag, med de kostnadsreduktioner vi ser framåt på olika tekniker så får vi ihop systemet. Men den här tekniska innovationen som vi absolut inte kommer sluta med utan bara fortsätta utveckla kommer göra att, att den här framtiden blir ännu mer intressant. Vi kommer komma dit snabbare och... Eh, vi kommer få ett system som funkar betydligt bättre.
1: Johanna Laxo, tusen tack för att du har varit med och spridit dina insikter och gett oss en ljus och härlig framtidsbild skulle jag vilja säga. Tack för att du var med här i podden Framtidskraft. Tack så mycket. Johanna Laxo, vd Power Circle, så långt. Daniel, vad tar du med dig från det här avsnittet?
2: Jo, men jag tar nog med mig det stora penseldraget det här med att det är verkligen en omställningens tid. Och det pratar alla om på olika sätt, men jag tycker att hon formulerade på ett sånt bra sätt och hon sätter verkligen fingret på vad det handlar om. För oss medborgare handlar det mycket om att bli en betydligt mer aktiv del i elektrifieringen på många olika sätt. Dels i att. Eh, vår användning förändras. Mm. Dels säger att vi kan bli en del av produktionen. Och att vi måste acceptera mm. att vi har en förändring på gång.
1: Mm. Precis, vi måste också tolerera den. Mm. mm. Jag tänker på det här med att vi kanske som bransch då inte varit tillräckligt visionära i, i planeringen. Att vi är lite överraskade av behoven, dåligt förberedda. Mm. Att vi liksom står lite med, med skägget i brevlådan. Vi, vi har byggt en massa produktion, vattenkraft där och vi har byggt kärnkraft där och sen har vi dragit elnät emellan och så har vi löst uppgiften och känner oss lite färdiga. Inte sett behoven öka och mm. vågat hålla siktet högt tänker jag
2: det tror jag vi Nej, behöver bli bättre på men ja, jag, jag håller med dig, jag tror att eh, den här känslan av att vi byggde lite klart för ett par decennier sedan mm. eh, har präglat att vi inte riktigt har varit på tå faktiskt mm. 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 samtidigt så kan man vända på det där att eh, eller vända på det behöver man inte, utan det är en del av det. Men sen är också en del av det att samhället tar elen för givet. Det tycker jag har visat sig väldigt tydligt de här senaste åren. Va? Behöver man bygga ut elnäten? Oj då, aha. Alltså lite sånt där. Det, ja. Men det, det är olika faktorer som driver det här att det är onekligen... En överraskningseffekt mm. över den, det behovet av el som vi mm. står inför.
1: Mm. Det kan ju vara så att vi behöver eh, få in mer planering av elnät och elproduktion i samhällsplaneringen. Att de behöver gå tajtare ihop de spåren. Precis som det var för eh, när el, elnätet byggdes ut för hundra mer än hundra år sedan i Sverige då var det det som drev samhällsutvecklingen och vi måste väl tillbaka dit tänker jag, om vi ska få ett ordentligt fart på den här omställningen
2: mm. Mm. Ja, Absolut en integration mellan olika behov och olika ansvarsområden. det tycker jag är väldigt tydligt i det vi ser just nu
1: mm. Men Ska vi med de orden säga tack så mycket till lyssnarna för att de har varit med oss även detta avsnitt av podden Framtidskraft? Det tycker jag. Då säger vi det. Tack så mycket och
2: på återhörande. Hej då! Hej då!